0: Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo aquí en las ondas de Radio María la emisión de un nuevo programa de Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros nos acercamos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, que constituyen para nosotros modelos privilegiados de un Evangelio encarnado, y también son protectores nuestros, poderosos intercesores ante Dios. Cuando nosotros eh, contemplamos la vida de un santo, particularmente cuando se trata de un santo mártir, vemos cómo el martirio fue quizás la culminación de una vida virtuosa. Las virtudes fueron creyendo y luego se ejercitaron en el momento de la entrega de la vida. Se ejercitó la fe, la esperanza, la caridad, se ejercitó la fortaleza, se ejercitó la paciencia, se ejercitó la humildad, etc. Sin embargo, nos llama la atención la vida de un santo, particularmente si es mártir, cuando se trata de un niño, ¿Por qué? Porque no ha habido tiempo para que las virtudes se vayan desarrollando en él y así ponerlas en práctica en el momento del martirio. Parece que Dios ha adelantado los plazos y se cumple aquello que Jesús dijo en el Evangelio. Cuando comparezcáis ante reyes y tribunales no tengáis miedo, no tengáis preocupación acerca de lo que tengáis que decir. El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que debáis decir. También la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos dice que de la boca de los niños de pecho ha sacado Dios una alabanza contra sus enemigos. Para confundir a los poderosos a los sabios según este mundo. Dios escoge a veces a los niños, no siempre para el martirio. Recordemos los canonizados, eh, hasta cierto punto recientemente fue en el año 2017, Francisco y Jacinta Marto. Murieron con corta edad. Jacinta tenía diez años y Francisco estaba cerca de cumplir los doce, pero todavía no los tenía, once largos. Y ya vivieron la caridad y las otras virtudes de una forma heroica. ¿Por qué? Porque Dios los quiso testigos. Las virtudes son algo que recibimos de Dios. Nosotros nos preparamos, nos disponemos a recibirlas. Pero esas virtudes, virtudes vividas de una forma excelente, extraordinaria, perfecta, esas virtudes heroicas, las da Dios como un regalo para que se le alabe a Él para que se le glorifique y se le dé gracias. Pues bien, vamos a hablar de un mártir, pero vamos a hablar de un niño mártir, y de un niño mártir de pequeña edad, que conste que hay muchos que impugnan hoy día la veracidad de su martirio, y sin embargo, históricamente fue probado por contemporáneos. No es que los judíos fueran siempre los malos y los cristianos los buenos. También hubo matanzas injustificadas de judíos a lo largo de la Edad Media, desencadenadas por personas irresponsables, fanáticas o movidas por intereses, incluso intereses económicos, porque le interesaba quebrantar la, la vida y los bienes de una eh, comunidad judía nosotros vamos a hablar de Santo Domingo del Val Santo Dominguito porque fue testigo de Cristo con sólo siete años justo cuando había llegado a la edad del discernimiento al uso de razón y así podía asumir en sí mismo un mérito mayor y dar un testimonio más perfecto. Santo Domingo, o Dominguito como vamos a llamarlo, nació en Zaragoza. Es otro de los méritos y de las glorias de esta cristianísima ciudad. No sabemos la fecha exacta del nacimiento, pero sabemos la fecha y el año exactos de la muerte. Fue el 31 de agosto del año 1250. Y murió con siete años de modo que con toda probabilidad había nacido en el año 1243 en Zaragoza. ¿Quién era su familia? Su abuelo era bretón, es decir, había venido de Bretaña al norte de Francia. Como cruzado, sí, para combatir a los musulmanes en España, bajo las órdenes de Alfonso el Batallador. Su abuelo participó en el asedio y la toma de la ciudad de Zaragoza. Venían atraídos caballeros de distintos lugares de Europa por los privilegios, las indulgencias y gracias que se otorgaban a los que ponían en vida, ponían en riesgo sus vidas y sus bienes para ganar la tierra que había sido de cristianos, recuperarla para Cristo. Cuando termina la conquista de Zaragoza, otros cruzados regresan a sus tierras, pero aquel no, aquel se quedó en Zaragoza y contrajo matrimonio con una zaragozana. Recibió armas, eh, escudo de armas de parte del rey. Un escudo de armas en el que aparecía la cruz, por supuesto, en color rojo y cuatro estrellas. Este fue el abuelo de Dominguito. El hijo de este guerrero se llamó Sancho del Val y él no quiso seguir la carrera militar de su padre ni embarcarse en otras aventuras en otro lugar, sino que estudió, estudió latín, estudió leyes y terminó convirtiéndose en Notario, en la ciudad de Zaragoza. Es un personaje totalmente histórico. Su firma aparece hoy en varias de las actas de las cortes de Aragón, junto a la de otros dignatarios, eh, miembros de la nobleza y del clero. Aparece su firma como notario, Sancho del Val Casó también con una mujer zaragozana de nombre Isabel. Y allí, pues, tienen un hijo que es bautizado con el nombre de Domingo, en la parroquia de San Miguel, que era, pues, la parroquia de aquella collación o barrio de San Miguel. El padre fomentó en su hijo, puesto que él mismo había tenido estudios, fomentó en su hijo, extraordinariamente piadoso, el deseo de recibir estudios. Y la catedral, la SEO de Zaragoza, era realmente también escuela. Era una escuela claustral, escuela catedralicia. Domingo ejerce como niño del coro. Es escolar, miembro de la escolanía de la catedral. Parece que estaba bien dotado para la música y tenía una extraordinaria voz. También servía a misa y terminado de servir alguna de las misas matutinas y hacer ensayos de, de, de cantos, luego recibían allí en el claustro de la catedral otras clases. Allí aprendían, por supuesto, lectura, escritura, aprendían latín, porque muchos luego seguían carrera eclesiástica. Y, por supuesto, una cultura en general allí. No sabemos cuánto tiempo. Dominguito fue eh, monaguillo, acólito y escolán de aquella catedral y alumno de la escuela del claustro catedralicio. No sabemos, porque su muerte fue con sólo siete años. Pero parece que cada tarde él regresaba a su casa, al barrio de San Miguel, con frecuencia atravesando el barrio judío, la judería de calles muy estrechas y atravesaba porque era el camino más corto por tanto era conocido por muchas personas que vivían allí y parece que se había granjeado la antipatía de algunos porque qué más normal en un chiquillo después de los ensayos de cantos en la catedral de regresar a su casa cantando ...con alegría y cantos que aprendía. Claro, eran cantos religiosos. Y en las calles del barrio judío... A ...algunos les parecía muy mal... ...que cantara cantos dedicados a Cristo. ¿Sería con ánimo de provocarles... ...o era simplemente una expresión... ...de la alegría de su corazón infantil? Yo más bien me inclino a creer que esto es segundo. Sin mala intención, eso sí, algunos judíos se sentían provocados. No sabemos más detalles de esta vida tan corta, pero hay un detalle que nos da el rey Alfonso X, el sabio, rey de Castilla y de León. Alonso, Alfonso X, que fue el hijo del rey Fernando III, el santo San Fernando. Él escribe, Oyemos decir que los judíos hicieron, efacen, el día del Viernes Santo, remembranza de la pasión de nuestro Señor, furtando los niños y poniéndolos en la cruz, efaciendo imágenes de cera y crucificándolas cuando los niños no pueden haber. O sea que el Viernes Santo celebraban en algunos lugares una ceremonia cruel donde se daba muerte a un niño crucificándolo, rememorando y burlándose de la pasión de Cristo. Quizá un niño para expresar que no tenía absolutamente ningún poder y porque era mucho más fácil raptar a un niño que no a un adulto. Ciertamente, no es eh, seguro, esto no lo dice el rey Alfonso X el Sabio. Algunos dicen que los panes ácimos con que se celebraba la Pascua añadían algunas gotas de sangre de ese niño que guardaban. Y como no siempre era fácil raptar a un niño cristiano y darle muerte, guardaban la sangre, aunque fuese ya reseca, luego procuraban licuarla y para poder derramar una gota en ...ese pan ácimo que se amasaba para la Pascua. De esto no tenemos tanta certeza... ...que otros niños cristianos... ...es tradición, que murieron de la misma forma. Esto sí. Por ejemplo, en España tenemos otro bien conocido... ...el santo niño de la guardia. Murió de la misma manera. Y fuera de España... Hay otros, Ricardo de Norwick, en Inglaterra, o Simón, el Libolés. Son niños de los que se cuenta lo mismo, y otros muchos cuyo destino no llegaría a conocerse. ¿Sería esto excusa también para que se emprendieran persecuciones contra los judíos? Pues sin ninguna duda, pero que parece que hay constancia de que en algunos lugares la, la maldad y la perversión de algunos y quizás su impotencia hacía tramar estos asesinatos rituales. Recordemos cómo el Señor Jesús también nos avisa en los evangelios. Llegará la hora en que os entregarán a la muerte y el que os entrega a la muerte creerá que presta un servicio a Dios creerá que lo hace para complacer a Dios. Es algo monstruoso, pero nuestro Señor Jesucristo lo predijo. Pues bien, llegó finalmente aquel día 31 de agosto del año 1250. Nuestro Dominguito regresa de Laseo a su casa tranquilamente. Y resulta que los días anteriores han tramado la muerte de un niño y que seguramente ha sido mencionado su nombre porque es una presa fácil al atravesar aquellas callejuelas estrechas y oscuras cada día y además con esos cantos religiosos cristianos que muchos ansían a callar. Por supuesto no toda la judería se enteraba de estas cosas. Esto era grupo, grupos pequeños, era algo de grupos pequeños que tramaban semejantes monstruosidades. Y aquí aparece la figura de un tal Moisés Alba Josep, que era prestamista y que parece que le tenía particular odio a Dominguito porque pasaba precisamente por delante de su casa cada día. Por tanto, conocía sus idas y venidas, sus horarios y cuando se habló en aquel grupo de conjurados de la posibilidad de obtener un niño cristiano, él se ofreció a realizar aquel rapto, que pensó que podría realizar pues con facilidad. Efectivamente, al atardecer, cuando absolutamente sin imaginar lo que le iba a ocurrir dominguito pasaba por la puerta de Moisés o Mosé al Bayuzet. éste salió precipitadamente de su casa, se le echó encima con un saco o un manto, cubriéndole la cabeza para que no se oyesen en sus gritos, y lo empujó violentamente al interior de su casa, donde allí lo amordazó convenientemente, lo ató y lo dejó guardado hasta que fue ya noche oscura y al oscurecer lo trasladó a otra casa donde se encontraban los conjurados. Parece porque el relato de lo acontecido lo tenemos precisamente por este mismo Moisés Albayuset que se arrepintió y se convirtió al cristianismo antes de morir ahorcado. Parece que le ofrecieron la posibilidad de pisar el crucifijo de madera que él llevaba sobre el pecho. Seguramente lo llevaban todos los niños de la escolanía. Y le dijeron, tienes que pisar a esa imagen de Cristo. Y el niño, Domingo, dijo, eso ni hablar, es mi Dios. No, mil veces no. Ante lo cual ellos se impacientaron y dijeron, pues acabemos pronto, si no quieres pisar a tu Dios. Y entonces trajeron todos los emblemas, de la pasión, los clavos, el martillo, una escalera, no había una cruz de madera, porque era imposible allí erigirla dentro de una casa, y decidieron crucificarlo en un muro interior de aquella casa. Antes, con espinos que habían preparado, hicieron una corona de espinas para encasquetársela también en la cabeza. Y lo crucificaron con varios clavos en las manos y en los pies. Un tormento horrible. Y parece que con eh, cuchillos abrieron eh, venas, eh, tanto en los brazos como en las piernas, no simplemente para abreviar la muerte, lo cual hubiera sido hasta cierto punto compasivo, sino para recoger la mayor cantidad de sangre posible, en el menor tiempo posible, y guardarla para sus ceremonias. Y expirado Dominguito, sin sangre, pues le abrieron con una lanza el costado para que la semejanza con Cristo fuera más exacta. No olvidemos el carácter ritual que tenía esta muerte. Descolgado de, de la pared, le cortaron la cabeza y las dos manos. Y la arrojaron a un pozo, eh, posiblemente de la casa de Moisés al que se los llevaría a su casa. Y el resto del cuerpo lo metieron en un saco, lo trasladaron otros a orillas del Ebro y allí lo enterraron a orillas del Ebro. Parece que el descubrimiento del cuerpo fue milagroso durante eh, varios días, los guardias del, puer del, del, del puente de barca sobre el río Ebro veían como un resplandor que se producía cada noche. Al cabo de dos o tres días dieron la noticia y fueron las autoridades y algunos sacerdotes, vieron tierra removida, acabaron, y sacaron eh, el cuerpo descabezado y amputado de Dominguito. Se armó realmente un clamor popular y entonces algunos quisieron entender cómo un perro, el perro del, del padre de Dominguito, que era un perro grande, no paraba de aullar lastimeramente junto a la casa donde, donde se encontraba el pozo donde habían arrojado su cabeza. Inmediatamente Moisés Albayoset fue detenido, lo confesó todo con detalle acusando y descubriendo a sus cómplices y diciendo que él no podía soportar la mirada del niño que se le había clavado al ser crucificado. Esa mirada le había traspasado a él el alma y con gran arrepentiendo confesó el crimen y manifestó el deseo de morir en la misma fe que Dominguito. Efectivamente, fue el fruto de la sangre de Dominguito la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y aquí se cumplió inmediatamente recibió el bautismo y luego fue ahorcado habiendo recibido el perdón y habiendo alcanzado la paz Dominguito, los restos de Dominguito fueron llevados en procesión por toda Zaragoza antes de darle sepultura Hoy día sus restos se encuentran en la catedral, el Laseo, donde fue sepultado desde el primer momento, en una urna de alabastro. Tiene un, una leyenda que dice aquí yace el bienaventurado niño Domingo del Val, mártir por el nombre de Cristo. Pues demos gracias a Dios que realmente proclama la santidad de su nombre, escogiendo y suscitando semejantes testigos. Hasta la próxima semana recibid la bendición del Señor.